0: Herzlich Willkommen im Resümee-Podcast. Ihr hört Klo, 144 und Frustra. Yes. Wir sind bei Folge 65 und sprechen heute über die deutsch Deutschrap-Releases vom 9. April 2021. Mm-hmm. Und ja, bevor wir da direkt ins Thema reingehen, denke ich, dass... Äh, Du noch eine erfreuliche Nachricht zu verbreiten hast, oder?
1: Absolut. Also bevor wir mit der Folge wirklich starten und auf die einzelnen Songs eingehen, möchte ich kurz Werbung in eigener Sache machen. Und zwar ist meine Kreuzberg-EP seit gestern, also wenn ihr Montag die Folge schon hört, seit gestern draußen und die könnt es auf allen Streaming-Plattformen anhören. Ich habe ähm, lange dran gearbeitet, es sind fünf Songs geworden. Im Vorfeld war ja schon ähm, sozusagen das Split-Video, die Single ausgekoppelt worden mit Musikvideo. Diese beiden Songs, die gesplittet worden sind, sind in voller Länge drauf, plus drei weitere Songs und zwei Feature-Gäste, unter anderem Pimpf, den wir auch im vorherigen Resümee als Gast mit dabei hatten. Und ansonsten ist noch ein Sänger mit drauf, dabei, bei Cass gesigned ist. Sinan heißt er, der die Hook gemacht hat zu einem Song. Auch unfassbar gut geworden. Und äh, ja, also ich freue mich über jeden, der es feiert. Ich freue mich über jeden, der es teilt. Und natürlich, ganz schwach, wer es nicht teilt.
0: Da bin ich ganz ehrlich. <lacht> ich äh, ich habe mich auch sehr gefreut, dass es endlich raus ist. Ich habe das, das Pimp-Ding eh schon tot gehört gehabt. Also ich kenne das Ding ja jetzt schon, glaube ich, ein paar Monate. Ja, Mann. Und ich muss mich auch hier jetzt einmal kurz entschuldigen. so Ich bin äh, übertrieben müde. Ich habe in der Nacht, bevor wir das jetzt hier gerade aufnehmen, drei Stunden geschlafen. Also bitte verzeiht es mir, wenn ich äh, vielleicht beim einen oder anderen Song nicht in voller Montur jede einzelne Line zitieren kann. Aber äh, ja. ich glaube trotzdem, dass wir auf jeden Fall ein paar gute Songs dabei haben diese Woche. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mit dem ersten Song an. Ja, Mann. Der erste Song kommt aus dem Hause, erst guter Junge. Kommt von Saad. Heißt, er ist guter Saat. Produziert wurde er von Bulenzu und Abu Jabal, und so hört er sich an. Ehrenlose nutzen ihre
2: Muttermund für Klickbait aus. Paranoia will jeder den YouTuber gefallen. Du wirst nie hören, fahrtest durch einen YouTuber gefallen. Keiner dieser Blogger hat hier irgendwas zu sagen. auf. Er bringt mir Libanesen auf die Straße
1: Ey, was mir aufgefallen ist, dass Carlo Kux mittlerweile schon einige Jahre hinter uns liegt. Ich glaube 2005 ist es rausgekommen und Zart hat trotz dieser vielen Jahre dazwischen immer noch diese Roughness in seiner Stimme und immer noch diesen authentischen Straßenbezug. Ich meine, man sieht es im Video, ich weiß nicht, äh, ob da wirklich alle Corona-Tests gemacht haben, aber da waren, glaube ich, gefühlt 100 Leute in diesem Video auf diesem Schrottplatz und ähm, es wirkte alles sehr authentisch. Es wirkte so, als ob er wirklich nicht gealtert ist. Also was jetzt auch nicht negativ ist, weil ich tatsächlich das an Zart immer sehr sehr geschätzt habe, dass er diese Roughness in seiner Stimme hatte und vor allem der zweite Part. Ich meine, wir werden da jetzt noch detailliert auf den Text eingehen, aber der zweite Part hat mir richtig richtig gut gefallen. Aber vorerst, wie fandest du den Song?
0: Also erstmal ist mir auch was aufgefallen und zwar äh wurde Saad anscheinend umbenannt von Baba Saad in Saad. Ich weiß nicht, ob das vorher ja, schon passiert ist oder jetzt erst, aber ich habe zuerst nach Baba Saad gesucht und habe nichts gefunden und dachte so, hä, was ist da los? Ja, Dicker, ist das wieder so ein bisschen das Phänomen, was ich irgendwie jedes Mal habe, wenn wir über EGJ-Künstler reden. Und zwar ist es einfach irgendwie so ein bisschen schwer da, zwischen, äh, zwischen der musikalischen Ebene und der äh, der menschlichen Ebene zu trennen. so mhm. Weil es natürlich einfach ein bisschen komisch und deplatziert wirkt, wenn Bushido und Ani muss sich einfach seit Wochen und Monaten klar gegen die Straße positionieren Hm. und äh, sagen, ey, wir sind nur Künstler und dies und das Hm. und dann stellt sich Sata einfach hin mit so 100 Libanesen und äh, fährt den den Straßenfilm. Äh, Musikalisch war es für mich krass, weil ich habe damals halt CCN2 auch krass gefeiert, Hm. das ist für mich einfach der beste CCN-Teil, ohne jetzt die anderen Teile abwerten zu wollen. Ich hatte eigentlich auf jedem CCN-Teil mindestens so drei, vier Songs, die ich gerne gehört habe. CCN 4 ist da vielleicht ein bisschen abgefallen. Mhm. Aber CCN 2 war für mich einfach so das Ding. Ja, Ja, keine Ahnung. Also musikalisch kann ich daran echt nicht viel haten. Ich habe trotzdem einen lustigen Tweet auf auf, auf Twitter gefunden, den den muss ich vorlesen. Mhm. Da hat äh, jemand getweetet, Zitat... Einfach einer hat beim Saat-Song kommentiert, ich fühle mich wieder wie 2005 in der Hauptschule und ich denke, mehr muss man zu Leuten, die das feiern, nicht sagen.
1: <lacht> oh shit. Aber es ist trotzdem sehr erfrischend gewesen, fand ich. Also Ich, ich habe jetzt tatsächlich auch kurzes Gefühl gehabt, wenn die sich jetzt so klar von der Straße weg positionieren wollen, und Zart jetzt auch mit so einem Vibe kommt und sagt, nee, nee, ich bin kein Gangster mehr und der blonde Libanese hat jetzt eine Brille und geht zur Bibliothek, so, dann wäre ich, dann wäre ich gebrochen gewesen. so Aber ich äh, habe mich tatsächlich gefreut, dass er das weiter bedient, äh, was ihn eigentlich auch immer ausgemacht hat.
0: Ja, safe. Also wenn man das Ganze so drumherum ausblendet, so dann kann man an dem Song wirklich nichts heiden hm. Aber es gab halt trotzdem einfach wieder Lines, wo ich halt einfach so einfach so ein ungutes Gefühl hatte. Weil der Rap zum Beispiel. Wenn man nach mir fragt, sagt man Gangster-Rap-Titan. Bei euch weiß man nicht Ghetto oder Instagram-Imam. Und dann denke ich so an die poetischen Stories, die Animus so immer im Rahmen seiner Hast du Bars-Promos gemacht hat. Und denke halt so, Dicker, so... Ja, man weiß halt wirklich nicht Ghetto oder Instagram-Imam. Ja,
1: vielleicht meint er Animus. Man weiß es
0: nicht. <lacht> Wer weiß. Ich fand auch interessant, dass eine der Personen im Video geblurrt wurde. Da hat man das Gesicht nicht gesehen. Hm. Man äh, könnte munkeln, dass es sich da vielleicht um eine gewisse Person handelt, die demnächst zum Er ist guter Junge-Camp dazu Hm. stoßen könnte. Werden hier natürlich keine keine Namen nennen so. Hm. Ähm, Aber das äh, würde ich auf jeden Fall sehr interessant finden.
1: Aber zum Song... Ähm, also die Line, die du gerade vorgelesen hast, habe ich mir tatsächlich auch markiert, weil die halt einfach sehr sauber geschrieben ist tatsächlich auch, ähm, auch gut gerappt ist. Ich äh, finde die Hook nicht so stark. Normalerweise ist es ja so, dass gerade die Hooks äh, so einen Song nochmal nach vorne pushen oder ja, also aufwerten. In der Hook äh, rappt er aber eine Zeile, über die wir äh, auch im ersten Part stolpern und zwar sagt er, manche sind nur wegen Geld gegangen, doch ich bin nicht für Geld gekommen. Und wirft natürlich einige Fragezeichen auf, vor allem, weil man die Leaks aus dem Telefongespräch mit Arafat kennt, wo er Bushido auch ganz klar als Bastard betitelt hat, äh, die er dann im ersten Part erwähnt, wo er dann rappt. Ja, der blonde Libanese hat genug geschwiegen. Eine Frage habe ich. Flair, kannst du auch was anderes, außer wie ein Hund zu liegen? Wir sind über 30 und du nutte nimmst Gespräche auf. Okay, jetzt ist Krieg, Frank, ich fick dich und dein Label auch. Ja, Bro, was soll ich dir sagen? Es ist irgendwie alles sehr, sehr verstrickt. Ich weiß nicht, ob er das so ehrenamtlich jetzt macht. Vielleicht ist das nur so ein Hobby, was er nebenbei betreiben will, weil er einfach Bock hat, wieder Musik zu machen. Das ist der Künstler in ihm. (lacht) Ja, also man muss auch irgendwo mal ehrlich zu sich selbst sein. Und ich fände es natürlich sympathischer, wenn er offener damit umgehen würde, warum oder was seine Beweggründe wären, äh, da jetzt irgendwie nochmal in der Öffentlichkeit zu stehen. Naja, das ist auf jeden Fall, das ist mir aufgefallen. Ähm, Aber im zweiten Part, wie ich schon gerade erwähnt habe, hat er auch auf jeden Fall sehr gute Lines gehabt. Die Instagram-Imam-Line war gut und danach rappt er noch weiter. Es gibt keinen Beef, keine Konkurrenz, die mich stürzen kann. Jeder hört sich, wenn der Beat läuft wie ein Löwe an. Und wenn der Beat dann ausgeht, sind sie wieder nette Jungs. Sie testen uns, doch wenn wir kommen, sagen sie, Rap ist Kunst. Problem ist, ich bin keine Kunstfigur. Erst der Pate kommt, küsst die Hand, du kleine Missgeburt. Und ich fand es einfach gut geschrieben. Ich fand diese Aggressivität, die da mitschwingt, sehr, sehr gut. Und mit diesen Löwenlines und so weiter hat man sofort ein paar Rapper im Kopf, die natürlich auch immer wieder auf der anderen Seite vom Bushido standen. Und äh, es ist Entertainment.
0: Safe. Und ich glaube, wir können uns äh, allgemein darauf einigen, dass das Ganze auf jeden Fall musikalisch eine runde Nummer ist, wenn man so ein bisschen das Ganze drumherum ausblendet, oder? Safe. Kann ich später noch was fragen?
1: Ja, gerne. Was denn?
0: Ja, was kommt denn eigentlich immer nach dem ersten Song? Der schönste Teil des Podcastes, finde ich.
1: Ja. Und zwar, wer schreibt denn sowas? Unser Punchline-Quiz.
0: Genau. Und wie jede Woche haben wir natürlich auch diesmal einen Gast dabei. Es ist mal wieder jemand, den wir hier in der Newcomer-Section am Start hatten. Yes. Und es ist, glaube ich, der einzige Newcomer, der jemals von mir zum Song der Woche gewählt wurde. Kann das sein? Wow. Ich erinnere mich nicht, aber es kann schon sein. Ich bin mir relativ sicher, dass es der einzige Newcomer ist, den ich jemals zum, äh, zum Song der Woche gewählt habe. Und es ist Shogun. Hey, was geht ab? Vielen Dank für die Einladung. Nice, Mann. Geil. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast vor allem. Hey, sehr, sehr gerne. Ja, Safe hat mich auch äh, sehr gefreut. Und ich habe natürlich wieder neun Lines mitgebracht, die in einem Bezug zu einem Thema stehen, das auch etwas mit Shogun zu tun hat.
2: Mhm. Ey, da bin ich übelst gespannt. Da bin ich richtig (lacht) gespannt,
0: was so so die Leute (lacht) denken, was so Lines sind, die sie mit mir assoziieren. Mhm. Also ich habe mir tatsächlich ein Thema rausgesucht, was eigentlich relativ auf der Hand liegt. es war auch ein Thema, was in deinem äh, Musikvideo zum Poster-Song eine gewisse Rolle gespielt hat. Und zwar waren das so die 2000s im Ami-Rap.
2: Oh, krass.
0: Ich habe dementsprechend ganz viele Deutschrap-Lines rausgeholt mit äh, Ami-Rapper-Referenzen in Bezug auf Ami-Rapper, die so in den, ich sag mal, Anfang der 2000er krass am Start waren. Hm. Und ihr dürft gleich raten, wer diese geschrieben hat. Ja, okay. Ähm, in
2: der Reihenfolge, ohne die Fragen zu wissen, ich, neun Stück sind Ich antworte schon mal. Elias, Rin. dann nochmal Elias. <lacht>
0: Nein,
2: Spaß. Ich wollte
0: gerade sagen, <lacht> Nice, äh, aber ich glaube, du hast auf jeden Fall schon Namen genannt, die auf jeden Fall... Äh, <lacht> <lacht>
2: <lacht> Grüße an alle, ich feiere alle, alles gut.
0: ...die auf jeden Fall in den Antwortmöglichkeiten vorhanden sein werden. Aber ich würde sagen, wir fangen einfach mit der ersten Line an. Yes. Frustrat darf anfangen, da äh, Shogun Gast ist. Ihr antwortet aber natürlich trotzdem beide. Hm. Ich zitiere, ich habe nichts übrig für deinen Double Time, du Buster Rhymes. Ich bin dieser Messerstecher-Rapper mit dem Butterfly zur Auswahl hätten wir Massiv, Flair, Bushido und Kurdo.
1: Also da ist jetzt nur Buster Rhymes als äh, Name mit drin, Und deswegen der Bezug. Ja. Yeah. Mhm. Ich bin dieser Messerstecher. Wie, wie ging
0: die Lein? Ich bin dieser Messerstecher mit den... Dieser Messerstecher-Rapper mit dem Butterfly.
1: Also ich habe tatsächlich Kurdo in der engeren Auswahl. Mhm. Aber ich weiß auch, dass zum Beispiel Bushido auch öfter mal, gerade so zu den Anfangszeiten, immer mal wieder mit diesem Straßen-Butterfly-Messerstecher-Image auch gespielt hat. Also ich glaube, der Reim ist zu sauber, als dass es massiv sein könnte.
0: Also bleibt eigentlich nur Kurdo und Bushido. Die jetzt auch nicht beide für die größten äh, Schreibkünste bekannt sind. Bushido hat schon
1: immer gute Schreiber mit an Bord gehabt, so.
2: So. Ähm,
1: ja, ich äh, sag Kurdo. Mhm.
2: Mhm. schon gut? Ähm, ja, äh, Bushido 1000 Gründe vom Sonny Black Album.
1: Was, <lacht> <Fast, lacht> Bruder Krass mit
2: dem Song. Das ist nämlich eine richtig, ich mag den Song tatsächlich, weil der hat eine, der hat eine gerappte Hook, die
0: halt gut ist und das passiert voll selten, finde ich. Hm. Ja, es ist äh, hm. 1000 Gründe, es ist Bushido und dementsprechend geht Shogun hier mit 1-0 in Führung. Das heißt, äh, bei der nächsten Line darf Shogun anfangen.
1: Ich habe wieder diese Vibes, die ich hatte, äh, als ich gegen Jana Nell <lacht> angetreten bin. Und
0: zerruft wurde. <lacht>
1: Mit der ersten Antwort nennt er den Songtiteldecker. <lacht> okay. Fehlt nur noch, dass er sagt, so das war Zeile 16 und 17 oder so.
2: <lacht> <lacht> Okay, okay, okay. <lacht> nee, das war, glaube ich, das war, glaube ich, ein Lucky Shot. Äh, Gerade wenn es dann halt Richtung, Richtung neuere Sachen geht, boah, schwierig, glaube ich. Mal gucken.
0: Wir machen weiter mit Line Nummer zwei. Zitat. Verteile Ellenbogen, Schienbein, Faust oder Knie. Ich mache es wie Snoop Dogg oder Wiz Khalifa und hole Erlaubnis für mein Weed. Mhm. Mhm. Wir hätten zur Auswahl Olex Sesh, Nemo, Jesus und Luciano.
2: Boah. Also das klingt von der Phonetik her wie Olex. Ich würde es kurz machen und würde sagen Olex. Mhm. Also auch dieses, ich kann mir das sehr gut vorstellen, wie er das halt aufzählt, so da knie, ja doch. Ich glaube, ich sag Alex. Mhm.
0: Ich sag Nimo. Gleich in die Vollen gehen. Okay, dann bleibt es hier auf jeden Fall spannend. Das ist nämlich Nimo. Nice. Ich mach es wie heißt der Song?
2: Mhm,
1: okay. So die
0: Aufzählung und so. Also Nimos Stimme passt passt irgendwie ganz gut. Ja, voll. Dann würde ich sagen Line Nummer drei. Mhm. Zitat. Kann schon sein, dass du ein Bad Boy wie Mace bist. Jeder droht, doch in den meisten Fällen passiert nichts. Mhm. Zur Auswahl haben wir Massiv, Money Boy, Haiti und K1. Schade, ich habe gedacht, dass da vielleicht jetzt Shindy mit als äh, zur Auswahl äh, kommen könnte. <lacht>
2: Nein, da würde Mace am Satzende stehen bei Shindy.
0: <lacht> Wobei ich schon, schon sehr abenteuerliche Shindy-Lines dabei hatte, muss ich sagen, so von 2004 mhm. und so. Wirklich? Oh krass, ja. okay. Ja, ja, auch, oh
1: auch so ganz bewusst so Lines, die offensichtlich nicht von Shindy sein könnten, so aber dann <lacht> doch von Shindy waren und so ganz... Also wir hatten letzte Woche zum Beispiel so eine
2: Fußball-Line. Von diesem Balkan-Mix-Fußball-Song Ah, oh, okay. Ey. Ich bin so fly, nämlich Pegasus-Bitch. Oh, krass, Alter. Haiti halt schließe ich aus. Mhm. Money Boy könnte...
1: Digga, woher soll ich das wissen? Das, also da sind ja gar keine Anhaltspunkte.
2: Also das ist ja null. Ja, die, ist, die ist echt fies, ja. Die ist echt fies. Ich kann ja nur raten, Alter. Also Haiti ist halt safe eine Falle. Ja. Bin ich
1: mir auch ganz sicher. Genau. Und äh, ich glaube, Moneyboy ist sehr naheliegend irgendwie für so eine Line. Aber das ist auch irgendwie... Das ist auch irgendwie eine Falle.
2: Moneyboy, stelle ich mir so geil vor. Kann schon sein, dass du ein Bad Boy wie Maze bist. <lacht>
1: genau, genau. Aber da, da fehlt dann dieser frauenverachtende Bezug irgendwie. Also das, das ja, der kommt dann in Zeile 3. Moneyboy schließe ich auch aus. Dann gibt's es doch K und Massiv. K und Massiv, Digga.
2: Es wäre so random, wenn es massiv wäre. K wird halt voll gut passen irgendwie, ne? So von der, von der, ich kann ja nicht nachmachen, aber von dem Dings. Kann schon sein, dass du... War das dein K oder war das dein Massiv? Das war der Massiv, aber das passt irgendwie auch. Okay. Ich sag massiv, Alter. Massiv kann schon sein, dass du ein Bad Boy wie Mace bist. Ja. Also sagt
0: dir beide massiv.
2: Ja, ist vom Song Betonmischer, glaube ich.
0: Was, Bruder?
2: <lacht> bei Massiv, massiv habe ich übelstes Guilty Pleasure, aber bei dem, bin ich, bei dem weiß ich. Alter. War Geil.
0: Geil. Also es ist tatsächlich, es ist massiv.
2: Ich habe so einen Kumpel, der schickt mir alles, alles, was massiv macht, schickt er mir. Ich finde
1: den super sympathisch und so. Also ich gucke mir gerne auch mal so massiv Interviews und so an. Ich bin kein großer Fan seiner Musik, aber ich mag, was er so erzählt und so. Ist auf jeden Fall ein schlauer Kerl.
2: Also Ghetto-Lied war für mich okay. Du darfst jetzt alles machen. Der Song ist so geil. Der darf für mich alles machen. Und ja,
0: der ist halt auch noch einfach sympathisch dabei. Voll. Nice. Dann steht es jetzt 2 zu 2. es wird schwer, Alter. Wir kommen zu Line Nummer 4. Du sagst, das klingt komisch, wie Dr. Dre und 50 haben den gleichen Vater. Boah, ich kenne ihn. Nein, wie Dr. Dre und 50 haben einen weißen Vater.
2: Ah, warte. Nein, wie Dr. Dre und 50 haben den gleichen Vater. Ah, ähm, warte, sag mal, ah, ah. <lacht> ich will, ich will's ohne Antwort. Ah nee, Moment, da muss ich ja Dings. Yeah, yeah, Doch, ich weiß es. Ich weiß es, ich
0: weiß es. Ähm, ja, ich weiß es. Ich gebe trotzdem die Antwortmöglichkeiten und Prost, antwortet zuerst. Wir hatten Afrop, wir hatten Nico KZ, Jan Delay und Crow. Crow war Ja. Was Crow? Das
2: war sogar auf, dem, auf diesem äh, Exclusive, der so dafür, dass er kein richtiges Single war, so, so durch die Decke gegangen ist. Komm, sag jetzt <lacht> auch <hört's>
0: schon
2: gut. <lacht> Soll ich? Ja, ja. Hi Kids war das, glaube ich. Oder? War das dieser High Kids, ich bin Carlo? So war das das?
0: Ja, das äh, High Kids, ich bin Carlo. Das heißt, es steht 3 zu 3 und wir kommen zu Line Nummer 5 jetzt. Dicker. Ey, das macht voll Bock, Alter. Ich hätte nicht gedacht, dass das Spaß macht. Ja, dann zitiere ich die nächste. Zitat. Ich fick die Fans wie 50 Cent. Ich mache so lange Stress, bis jede Bitch mich kennt. Ich fick die Fans wie 50 Cent. Ich mache so lange Stress, bis jede Bitch mich kennt. Wir haben zur Auswahl Bones MC, Babasat, Jesus und Bushido. Vom
1: Boardsham ist es geiler, Mann. das... Bushido, auf jeden Fall Bushido. Welcher Song? Warte mal, welcher Song, Alter?
2: Gemein wie 10.
1: Gemein wie 10, ja. Ich hatte das richtige, richtige
0: Nerd-Folge heute, richtige Professor-Folge. <lacht> ja. Also entweder ich habe mir nicht, nicht genug Mühe gegeben oder ihr habt einfach so voll Plan, keine Ahnung. Ja, ich weiß auch nicht, ähm, keine Ahnung. Das heißt, es steht 4 zu 4 und wir haben noch vier Lines. Ich zitiere mal die nächste. Jeder Idiot redet etwas von Hip Hop verstehen. Battle mich und du findest deinen Weg zu Gott wie Maze. Zur Auswahl stehen Echo Fresh, Savage, Rin und Pillard.
1: Battle mich und du findest deinen Weg zu Gott wie Maze. Von den Pattern her würde ich jetzt äh, Pillard und Savage ausschließen. Wer ist dann noch zur Auswahl? Echo und Rin.
2: Ich sag Rin. Mhm. Echo. Weil du weißt oder weil du denkst? Featuring Savage. Ne nee, weil ich weiß. Keiner außer uns.
0: <lacht>
2: ja. Bro, ich höre jetzt gleich auf, Alter.
0: <lacht> ich sterbe.
2: Nee, das ist halt... Ich, ich lieb halt den Echo aus der Zeit so. Das ist da weiß, da, da weiß weiß wirklich. Das war kein Zufall. Da weiß ich es wirklich. Das ist einfach nice. Okay, ich glaube, darauf werden
0: wir später nochmal zu sprechen kommen. Aber äh, ja. das ist Echo. Es ist auf keiner außer uns. Und damit geht... Äh, Shogun in Führung und muss bei den nächsten Lines zuerst antworten. Wie viele Lines haben wir noch? Wir haben noch drei Lines, das heißt, ich für dich wieder Engfruster. Ne? Oh, shit. Ich zitiere die nächste. Also, wenn da jetzt jemand den Song weiß, so, dann ist an der Stelle alles vorbei.
1: <lacht> dann hören wir auch auf.
0: Ich zitiere. Baby, bin crazy wie Outcast Stimmt, bin der King so wie Bambi. Ihr Spinner klingt wie Ashanti. Ich schaue von oben herab wie Biggie und Puck. Mhm. Das klingt schon mal so, als hätte keiner von euch jetzt direkt eine Ahnung. Zur Auswahl hätte ich Sammy deluxe Curse, Vitaid und Alias.
2: Ja. Ich muss antworten, ne? Ja, ich
0: kann auch gerne nochmal vorlesen, wenn du willst.
2: Mhm. Kannst du nochmal die Möglichkeiten? Ich kann mir die ganzen <lacht> Rap-Names nicht merken. Dicker
0: so also, Auswahl stehen Sammy Deluxe, Curse, Be Tide und Alias
2: ah, pff, keine Ahnung, ich würde Alias sagen ich habe gerade so gelacht, als
1: er gesagt hat Rap Names heißt so der Song zufällig ja, und, äh, und der hat Alias gesagt dann sage ich auch Alias Digga. ernsthaft jetzt
2: ich habe so richtige, so richtige, ich, ich bin, mir, ist, mir ist ein Spiel eigentlich so krass egal, aber ich merke gerade, wie, wie, wie ich so richtig zittrig und Bock bekomme, irgendwie alles zu zerstören hier gerade. Ja, du hast
1: gerade links Monopoly, du hast gerade Hotels gebaut, du hoffst nur noch, dass die Leute <lacht> da raufkommen. So
0: fühlt sich das nämlich für mich
2: an. Ich weiß aber überhaupt nicht mehr, ich weiß über den Song kaum noch irgendwas. Ich weiß auch gar nicht, wo der erschienen ist oder so.
0: Kann ich dir ehrlich gesagt auch nicht sagen, aber es ist Ali Ass mit Rap Names. Ja. Shogun liegt damit weiter in den Führungen.
2: Ich hätte es nicht so auffällig machen sollen.
1: <lacht> Klo hat
0: halt gelacht, so, ne? Das war schon. Ja, ja. War, schon, war schon hart. So. Nice. Okay, das heißt, wir haben noch äh, zwei Lines. Mhm. das
2: macht so Bock, ey. Ich hatte gar. Ganz ehrlich, ich hatte so keinen Bock auf das Quiz am Anfang, ne? Das macht so
0: Bock. <lacht> ich hoffe, dass vielleicht jetzt Shogun nicht den Song kennt. Ich auch. <lacht> äh, Zitat: Gaben Klein Sippi Anmacher, Habibi. Du bist schick wie Lil Kim. Ich wär gern dein Biggie. Ne. Immerhin. Zur Auswahl hätten wir Cerro Elmero, Manuelsen, Haftbefehl und Sippi. Mhm.
2: Cerro Elmero oder Haft. Ich würde eigentlich von der Dings her vom Sa... Boah, bei, bei Haft ist halt so unberechenbar, ne? Der rappt mal so und mal so, Alter. Mhm. Äh, ich sag Haft. Ich sag, Früh, das, war, das, ist, das ist, eine Zeile von Haft, wo die nicht aktuell ist. Das ist irgendwas Älteres von Haft, glaube ich, weil ansonsten würde nämlich der Satz viel konfuser sein. Also so mehr. So, der, der, ich habe ja das, ich hab das Gefühl, der schreibt gar nicht mehr auf dem Beat heutzutage. <lacht> und damals war es noch so. Weißt du, du erkennst so eine Struktur. Oder ist doch sehr? Nee, ich glaube es ist Haft, Alter. Ich glaube es ist Haft.
1: Frustra? Ja, keine Ahnung, also ich habe gar keine Ahnung, deswegen würde ich jetzt auch einfach strategisch Haft sagen, damit ich wenigstens jetzt nicht irgendwie noch mehr in Rückstand geraten kann, für den Fall, dass es richtig
2: ist. Mhm. Dann, dann gehe ich auf Zero El Mero. Ja. Wenn ich, noch, wenn ich noch ändern kann, dann bleib du bei
0: Haft. Okay, dann sage ich Haft. Das heißt, Frostra sagt Haft und Shogun sagt Zero
1: El Mero? Ja. Oh, wie ist es jetzt Zero, Alter? Ich kenne nichts von dem.
0: Oh, ich glaube eher, dass Shogun dieses Ding bereuen wird, weil es ist Haft auf Erster Himmel ist Limit. <lacht> Oh, shit!
1: Ich sehe mich im Spiegel, ich bin so schick.
0: Nice. Ah,
1: ha! Äh,
2: von, 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 aber nicht vom aktuellen Album, ne?
0: Nee, nee, der Song heißt Erster Himmel ist Limit und ist relativ alt. Ah, okay. Das heißt, es steht jetzt vor der letzten Line Unentschieden.
2: Na, guck. Hätte ich nicht gedacht, Alter.
0: Wenn ihr es spannend machen wollt, könntet ihr jetzt natürlich äh, unterschiedliche Künstler nehmen. Mhm. Ähm, Ich zitiere. Ich flow wie Kendrick, Rocky, Nas, Biggie und Puck. Mama weiß, ich bin ein Star. Nimm Schulden, zahl sie ab. Mhm. Und zur Auswahl hätten wir Samra, Rin, Shindy und Elias. Ey,
1: Dicker, ich habe wirklich gar keine Ahnung. Null. Ich würde tatsächlich aber nur wegen diesem Mama-Ding jetzt Samra würde ich ausschließen. Mhm. Ich weiß bei Elias nicht, ob er das Mama-Ding groß spielen würde. Dafür ist es irgendwie
0: zu cool. Äh, Wer bleibt jetzt übrig? Also wenn du die beiden ausschließt, hätten wir noch Shindy und Rin.
1: Ja. Oh, die (lacht) berühmt-berüchtigte (lacht) Shindy-Line. Aber das könnte auch wieder ein Trick sein, Dicker. Ah! Das ist doch böse von dir. <lacht> ja, ich, ich sag trotzdem, ich sag schon nie. Mhm. Ich sag Chenny,
2: okay. Ich flow wie Kendrick Rocky Nas, Biggie O'Buck. <lacht>
1: ähm,
2: er float ist halt wirklich geil auf dem Song, muss man echt sagen. Ich er ist so, Rin. Alter. Weißt du den Songnamen auch? Äh, es ist von dem Mixtape, das Outro, aber ich weiß irgendwie ähm, äh, Optimus Prime. Nein, Mann, wie heißt denn der andere? Mann, hier, Dings, Transformers, der andere, Megatron.
0: Ja, es ist Rin auf dem Song-Outro vom Planet Megatron Mixtape und damit Krass, äh, gewinnt Shogun das Ding. Yeah. <lacht> Ey, herzlichen Glückwunsch zum Sieg.
1: War auf jeden Fall schwer. War auch wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen bis zur letzten Zeile, bis zur letzten Frage. Ja, Mann. Ich würde sagen, wir gehen rüber zum Song. Du hast nämlich diese Woche auch einen Song rausgebracht und zwar mit Echo Fresh. Yes. Der Song heißt Bleifrei und produziert ist er von dir. Ja. Yeah. Und so hört er sich an. Schnelle
2: Schuhe wie die Reebok Classic West Coast Shirt aller Silicon Valley Und wenn er Lieblingsrapper hooks will, dann klingelt mein Handy Shogi wirft die Hits Dirk. Also, wir hatten
1: dich vor einigen Wochen und Monaten als Newcomer der Woche vorgestellt mit dem Song Poster, habe ich Poster. wie ich unfassbar wie vor unfassbar wie vor unfassbar sehr originell, sehr lustig gemacht und hat für sehr, sehr viele Flashbacks gesorgt.
2: Ey, vielen, vielen Dank erstmal. Ich habe das relativ häufig tatsächlich hören dürfen, dass der Song irgendwie, der ist ganz gut angekommen. Voll. Aber ihr seid echt diejenigen, die es genailed haben, die den Song halt komplett verstanden haben. Ich habe mich richtig gefreut, als, äh, als ich das gesehen habe in der Story von Klo, dass, dass ihr das irgendwie so ein bisschen angereviewt habt. Ihr habt hm. das Ding wirklich gecheckt, das haben nicht viele. Ich habe ganz oft nur gehört, geil. ja Mann, das ist voll geil, das ist so oldschool wie früher. Ich war so, uh-uh. <lacht> <lacht> Ihr habt es nicht verstanden. Und jetzt hast du einen Song mit Echo. Ja. Wie kam es dazu, Dicker? Relativ easy. Der Kontakt kam über Insta, beziehungsweise da kam noch, da, da kam noch ein Plug zwischen und das ist äh, euer werter Kollege, euer werter Podcast-Kollege Falk Schacht. Ja. Der hat mich nämlich auch relativ schnell irgendwie gecheckt und meinte dann so, ey Dicker, du machst ja auch relativ häufig so G-Funk-Kram. Mhm. Kannst, du auch so, kannst du auch so West Coast Shit machen? Und ich so, ja, ja bestimmt so, ja, bau mir doch mal ein paar Beats und Fun Fact, ich glaube, also dann sollte ich ein Beat schicken, die er halt weiterleitet mhm. und tatsächlich sind genau die Beats, die dann auch zu Echo gekommen sind, auch bei Savage gelandet wohl, oh. aber nicht von mir, sondern Falk war das, dann hatten es halt auch ein bisschen funny, dass halt so das ein Beatpaket, was eigentlich nur für Echo war, halt auch bei Savasch lag. Ich weiß, mhm. bis, ich habe bis, bis heute nicht mit Savasch darüber geredet, ob er die überhaupt gehört hat. Mhm. Weil was will Savasch auch mit West Coast Beats so. Und ähm, ja, dann, dann meinte, meinte Falk nur so: yo, ich habe Echo Bescheid gesagt, schick ihm, doch mal, schick ihm doch mal irgendwie Dropbox-Link. Und dann, wie es halt so ist, so. Und dann kam halt nichts. Und dann kam nichts mhm. und kam nichts. Und dann hat er mir nur geschrieben: So, okay, krass, ich habe die Beats gehört, ich nehme die alle. Ich glaube, es war so irgendwie, ja, ich nehme die alle. Wow. Ich so, okay, krass. Also kann
1: man eigentlich schon mehr oder weniger sagen, dass dass Echo Fresh an einem G-Funk-Album oder Projekt arbeitet.
2: Ja, Projekt. Also ich glaube, es wird kein Album. Er mm. hat's, Ich kann es auch nur sagen, weil er es auch schon äh, in einem Interview, glaube ich, gesagt hat. Äh, genau, er, er, er macht, so ein, er macht so, ein, so ein West Coast Mixtape mit nice. ganz vielen Features. Und ähm, genau, das ist so der Film.
0: Bevor wir jetzt in den Song gehen, äh, wann genau kam jetzt der Übergang von Picken zum Feature? Da genau. waren wir, glaube ich, noch nicht ganz durch. Genau,
2: richtig. Das war total, ey, das war total sweet und total geil, weil er war so auf, okay, krass und der und der Beat und ey, ich habe da direkt was und kannst du so und so. Und dann habe ich ihm irgendwie noch so, ich glaube, der hat irgendwie vier Beats von fünf irgendwie direkt gepickt und mhm. hatte da noch zwei Remixe, die ich halt für ihn gemacht habe, weil da irgendwie was nicht ganz, äh, ganz, ganz gepasst hat. Und dann meinte er irgendwann nur so, weil ich hatte in diesem Ordner, ich weiß nicht, ob ich in dem Ordner noch ein Demo hatte wo ich halt auch irgendwie fertige Songs hatte oder ob er einfach über mein Insta so irgendwie gecheckt hat. Er meinte so, hä? So voll ähm, hm. so voll sweet. Er meinte so, ey, jetzt diese Shugun-Songs. Ähm, wer singt da die Hook? Und ich so, ja, ich. <lacht> okay, Geil. krass, okay, krass. Aber dann musst du mir erklären, wer der Rapper ist. Und ich so, naja, Dicker, das bin auch ich okay, warte mal. <lacht> so, war dann so, okay, warte mal, lass mal telefonieren. Und dann so, okay, was ist hier los? Warum, war, wie? Und dann war er halt so total angetan. Wenn du irgendwas, wenn du irgendwas brauchst, Bruder. Und dann habe ich so, ich so, ja, keine Ahnung, ich habe hier noch so ein Beat, da ist schon eine Strophe drauf das muss ein Feature werden, weil ich bin der Meinung, so alleine will ich das Ding nicht füllen, weil dafür ist es mir dann irgendwie auch zu simpel. Da muss halt noch irgendwie was passieren, weil der ist halt einfach nur ignorant, straight G-Funk. Und er so, ja, say no more. Und dann ist er ins Studio gegangen, hat mir ein paar Wochen später die Strophe geschickt. Ich war so, okay, nice. Mega. Und äh, so kam das, ja, voll geil, voll geil. Also es gab, also ich habe jetzt noch nicht viele Feature-Songs gemacht und ein paar mhm. halt irgendwie geplant und so, aber das war mit Abstand das Unkomplizierteste.
0: Ja, voll schön auch, weil... Voll, voll. Das war ja auch etwas, was wir damals schon, schon krass gefeiert haben, so, ne, beim Poster-Song, dass, äh, halt gerappt wird, selbst gesungen wird, selbst produziert wird, also eigentlich so das komplette Paket, was du halt sein kannst. Voll. Ähm, ich würde vielleicht mhm. mal direkt so ins, ins Review-Ding reingehen, weil ich den Song ja jetzt auch schon ein paar Tage gehört habe und bewusst noch gar nichts gesagt hatte. Ey, ihr seid übrigens die Einzigen, die den vorab bekommen haben. Just das saying. Das hat uns auf jeden Fall. Nice.
2: Ähm
0: <lacht> das, hat doch, das hat doch einfach keiner gefragt. <lacht> <lacht> Für mich ist es tatsächlich... Ich weiß, dass Frustra, also Frustra ist jetzt so der überkrasse Fan von Echo, glaube ich. Nee. Und äh, dementsprechend wird er es vielleicht ein bisschen anders sehen. Aber es ist für mich auf jeden Fall einer der besten Shogun-Songs, die ich bisher gehört habe.
2: Oh wow, Dankeschön.
0: Du weißt ja, dass ich jetzt so kein riesiger Fan davon bin, wenn du die Hooks so zu sehr singst. Das habe ich dir, glaube ich, schon... Äh, ja. Ich glaube, in Bezug auf irgendein Pimp-Feature oder so mal gesagt oder auch in Bezug auf die letzte, das letzte Mixtape... Ähm, aber ich mhm. fand, diesmal war es einfach in der Hook so die perfekte Mischung aus Gesang und trotzdem noch ein paar Rap-Elementen. Also man hatte nicht so die Momente dabei, wo man dann bei der Stimme so ein bisschen dachte, so oh ist sie jetzt vielleicht ein bisschen off oder so. Sondern es war halt einfach was, was mhm. Move geil ins Ohr ging. Und äh, ich habe den auf jeden Fall sehr, sehr oft gehört die letzten Tage. Ähm, mochte auch noch so diese gewohnte Smoothness in den Parts und dass dann auch noch so ein bisschen der Flow gewechselt wurde beim Part sein. Mhm. Habe mir auch einiges rausgeschrieben, aber... Ja, das wäre es erstmal von meiner Seite, bevor wir gleich ins Zitieren gehen. Geil, das freut mich. ey. Dankeschön. Also du hast ja gerade schon gesagt, ich bin äh, nicht der
1: größte Echo-Fan. Ich, äh, ja, ich weiß gar nicht, ob es an Echo selber liegt, weil ich äh, habe damals sehr, sehr viel Savage gehört als Berliner und bin mehr oder weniger mit seiner Mucke und optik so aufgewachsen und dann kam halt der Bruch zwischen Echo und Savage und äh, irgendwie war das so, wie wenn, wenn die Eltern sich trennen und man muss sich halt von einen Elternteil entscheiden, so. Wer <lacht> kriegt das sorgerecht? Ja, jetzt mal so ein bisschen dramatisiert <lacht> gesagt, ne? aber tatsächlich äh, habe ich mich äh, für Savas entschieden, so. Und äh, tatsächlich habe ich dann Echo ein paar Mal noch gehört, aber ich fand eigentlich alles, was er danach rausgebracht hat mit l und da, also ich mochte dieses Kommerz-Ding gar nicht und ähm, habe ihn dann wieder lieben gelernt, als er dann mit Dünya Dünyor, mit Azra auf türkisch dann gerappt hat, also türkisch-deutsch gemixt. Ähm, Da fand ich ihn wieder sehr stark, aber im Großen und Ganzen war ich nie so der echo fan Also
0: Quotentürk hast du gefeiert, wa?
1: Nein, Dicker, (lacht) absolut nicht. Also ich fand alles, was so ein bisschen Richtung Mainstream und eigentlich mache ich das so auf Satire-Art und rappe und versuche irgendwie den Deutschen zu zeigen, wie die Türken sind oder äh, ich zeige den Deutschen den Türken, wie die Deutschen
2: denken, dass die Türken sind. Ja, das ist halt, das ist halt, das, das, das ist halt das Erkan und Stefan Phänomen. Ne? Ja
1: voll. Und das hat mich immer gestört so. Auch wenn ich äh, Echo super sympathisch finde und mir auch äh, gerne Interviews von ihm reinziehe. Zuletzt habe ich mir angeguckt, wie er bei Boogie war und bei Belasch mit seiner Frau zusammen und so.
2: Das war auch super interessant. Ja, das war über sympathisch, Alter. Mega.
1: Er ist ein sympathischer Typ, aber ich bin kein großer Fan von seinem. Rap, auch in diesem Song hat er zum Beispiel, im, äh, hat er so, so äh, seine Stimmlage. Am Anfang hat er, ist er anders eingestiegen und nach vier Zeilen hat er seine Stimmlage verändert, ist so deutlich höher gegangen mit der Stimme. Die, das mochte ich jetzt nicht so sehr und dann hat er phasenweise äh, die Wörter so lang gezogen unter anderem bei den Zeilen. Und eigentlich möchte ich dir raten, woanders mit deinem Göttgesicht zu warten. Du kannst ja mal den Förtner hinten fragen, dort wo ich wohne darf man öffentlich nicht parken. Und da zieht er halt äh, bei den Zeilen halt die Wörter so lang, dass es mir irgendwie phonetisch nicht gut ins Gehör geht. Mhm. Ähm, Finde ich aber irgendwie trotzdem cool, dass ihr da so ein Feature gemacht habt, weil, weil er ja auch tatsächlich zu diesem g funk ding irgendwie passt. Mhm. Äh, und du so eine Hommage mit drinne hast mit der Dirk-Nowitzki-Line. Ha. Ja. wo du sagst, äh, Shugi wirft die Hits wie Dirk Nowitzki. Äh, das hatte er, glaube ich, auch auf dem König von Deutschland oder so war das, ne?
2: Auf dem allerkrassesten Song einfach, Alter. Ja, der oh war so krass, das Gott. Video und so. Thomas Stein, Roberto Blanco, Alter.
1: Da habe ich ihn auch geliebt, <lacht> muss <lacht> ich sagen. Also alles bis zu der Zeit war, da war Echo auch der frechste Rapper einfach.
2: Ja, da war er auch wirklich der Fresheste. Da war er einfach der Fresheste. Ende aus, Alter. Da hat er auch am krassesten gerappt, so von allen. So. Das war Wahnsinn, Dicker.
1: Auch von den Outfits und so. Ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt, aber Pelle Pelle war das Ding so. Und Rockabair und alles, was dazugehört. Und nachdem er dann nach Köln gegangen ist und sich so ein bisschen anders angezogen hat. Ach, keine Ahnung. Ich will ja auch gar nicht so auf die Echodiskografie und auf, auf seine Historie eingehen. Ähm, ist nicht so ganz mein Geschmack. Finde ihn trotzdem krass sympathisch. Und äh, man, man muss einfach anerkennen, dass er eine unfassbare Legende ist äh, und viel für die Kultur getan hat, viel für Deutschrap getan hat. Auch gerade was, äh, ja. was den Blick auf Deutschrap im Mainstream angeht, das ist ja auch wichtig. Ähm, ja. Aber da, das zu dem Teil so. Ich äh, fand, du hattest auf jeden Fall geile Lines. so Ich äh, musste auch grinsen, wo du dann äh, rappst, schnelle Schuhe wie die Reebok Classic oder äh, äh, was hast du noch, wenn dein Lieblingsrapper äh, eine Hook will, dann klingelt mein Handy. Ja. Fand ich auch geil. Aber ich muss im Großen und Ganzen einfach sagen, dass G-Funk nicht so mein Ding ist. Ich habe damals auch Dr. Dre und Snoop Dogg nicht so sehr gefeiert. Ich war dann eher äh, East Coast-mäßig, Jada Kiss
2: und so. Die ganzen Boys haben mich ein bisschen mehr angesprochen, ehrlich gesagt. Ja, Safety hole ich jetzt gerade alle für mich nach, Alter. Die sind doch alle unfassbar. Das Jada-Album jung. Ja. Jada und äh, Styles P und äh, ey, unfassbare Sachen.
1: Ey, was ich auch
0: unfassbar finde, ist, dass du mir gerade alle Lines geklaut hast, die ich eigentlich zitieren Ey, wollte. sorry, Mann. Äh, so, mir <lacht> haben sich gerade die Dinger mit am besten gefallen, also dieses Schoki-Wirfti-Hits wie Dirk Nowitzki, also wie das auch gefloht war ja, man. und dann auch dieses Ding mit West Coast Shit, alles Silicon Valley und wenn dein Lieblingsrapper Hooks will, dann klingelt mein Handy. Ja, Mann, so, so waren geil. Saves meine beiden Lieblingslines. Ich muss bei der Echo-Sache so ein bisschen gegen dich gehen, aber wahrscheinlich auch nur aus subjektivem Empfinden, weil ich muss sagen, das letzte Mal, dass ich Echo wirklich aktiv gehört habe, war halt einfach dieses dieses Album mit dem Michael Jackson Cover, das war glaube ich Exodus, das war jetzt schon 2014 oder so. Mhm. Das heißt, ich habe in den letzten sieben Jahren eigentlich nie wirklich aktiv Echo gehört und das Einzige, was ich immer so mitbekommen habe, war dann irgendwie so ein Werbesong für irgendeinen Supermarkt und dann irgendwie so Bob-Werm und sowas und die 2037 Millionen Bars und so und da war das dann halt für mich wieder erfrischend, so weil ich wusste so, okay, es ist jetzt nicht Quotentürke, es ist jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, mm. die Zeile Nummer 763 auf irgendeinem 50 Minuten langen Song. Mm. Dementsprechend war das für mich mal wieder so ein bisschen so, ah okay, geil, ich höre einen Echo-Part, weil ich einfach seit sieben Jahren gefühlt keinen Echo-Part mehr gehört habe.
1: Ja,
2: voll.
0: Ich will, also ich werde auf gar keinen Fall jetzt irgendwie
2: irgendwie mich rechtfertigen wollen oder irgendwas, aber ich möchte ganz kurz einmal Echo in Schutz nehmen für für das, was du vorhin angesprochen hast, Frustra. Mhm. Ähm, Echo hat mir da auch ganz klar was zu gesagt. Er meinte nämlich so, ey, das, was er mir gesagt hat, war, ich wollte stimmlich und flowmäßig halt Variationen reinbringen, weil du halt so sehr straight, laid back, Mhm. dein Shit halt Mhm. machst. Und das passt ja auch. Und ich so, okay, alles fair enough. Ich glaube, da habe ich mit ihm noch gar nicht drüber geredet, aber ich glaube, dieses... Du meintest dieses der Cash ist kein Rappen, okay? Konsequenzen für Fa- genau. Das, äh, das fand ich voll geil. Ach so, ich fand okay. das Voll geil. Ich fand aber den danach geht er mit der Stimme so extrem hoch. Den Teil fand ich nicht so nice. Ja, das Ding bei Echo ist, wir dürfen halt nicht vergessen so, wir reden halt über einen der krassesten Texter in Deutschland, was auch irgendwie so, ne? Ja,
1: das das safe, das safe. Und was
2: man halt, was man halt gar nicht checkt, ist so, der Zettel am C ist halt äh, Hommage an das Ghetto Boys Album, wo jemand halt einen Zettel am C hat, was halt ein äh, Down South, aber auch West Coast Klassiker ist und wie er hochgeht, ist halt dann irgendwie eine Hommage Mhm. an, er hat mir das alles mal erklärt, ich war so, okay, wow, okay, okay, wenn man das weiß, dann kannst du ja gar nicht, okay, sorry, so, weißt du? Mhm. So, dann kannst du halt gar nichts mehr haten, aber ich so, okay, das habe ich halt auch teilweise alles gar nicht gecheckt, so. Aber
0: kannst auf jeden Fall die genius Annotations selbst schreiben dazu. <lacht>
2: das wäre ganz nice, aber ähm, im Grunde war es ja auch
1: kein Hate, sondern einfach nur, ähm, ja, die Erklärung dafür, dass äh, seine Stimmlage nicht meinen
2: Geschmack getroffen hat. 12, ey, und selbst wenn du einen Kacke finden würdest, so ist doch alles gut. so all, Alles super. <lacht> ähm, kein Ding so. Was mich halt einfach so krass überrascht hat, ist, was der einfach für ein guter Typ ist. Das ist echt der Wahnsinn. Aber das habe ich mir auch gedacht, ehrlich gesagt. Also einfach äh, von der Art und Weise, wie ich ihn wahrnehme in Interviews und so, dass dass das einfach ein korrekter Typ ist. Ja, voll. Ich bin halt immer, also ich bin immer super skeptisch so. Ich bin erst, ich habe das halt, ich habe jetzt halt ein paar meiner meiner Helden irgendwie treffen dürfen und ich war halt fast immer vorher so, eigentlich will ich, so ein bisschen will ich den noch nicht treffen, weil, äh? und bei Echo habe ich halt habe ich halt gedacht, so, hm, der ist halt richtig Mainstream-Fernsehen. Mhm. Ähm, der macht irgendwie bei Schlag den Star und so mit. Ja, ja, genau. Der muss schon ein krasser Businessmann sein, so. Da, so, der wird mir jetzt nicht einfach so einen 16er schicken. Und der wird nicht einfach mhm. so. Und Dicker, es ist halt genau anders gekommen. Ne? aber so, ja, nö, einfach telefoniert, angerufen, Bla-Bla. Ey, ich bin morgen bei ARD äh, oder irgendwo. bla, Ich bin morgen irgendwo im Radio, dies-das. Äh, ich schalte dich einfach dazu, dann kannst du fünf Songs spielen. Ich so, äh, okay. Weißt du? So, okay, wow, Dicker. Nice. Geil. Ey, sympathischer Typ. Ja, wirklich. Also, ey, ohne Spaß, Erwartungen übertroffen. Menschlich krasser Typ.
0: Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Mhm. Da können wir eigentlich schon noch vielen Dank sagen, dass du dir die Zeit genommen hast für das Quiz, auch deinen eigenen Song mitgebracht hast, darüber mit uns gequatscht hast.
2: Ey, sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Wir
0: sind, glaube ich, auch beide gespannt, wo wo die Reise noch hingeht, so, ne? Viel, viel Erfolg mit der Mucke. Viel Erfolg mit der Single vor allem.
2: Ey, vielen, vielen Dank. Wirklich. Und
0: wir machen weiter mit dem
1: nächsten Song. Der nächste Song kommt von Genetik und heißt Antiassimiliert, produziert von Sick und so hört er sich an.
3: Was ihr da macht, ist Karaoke, ja fresher denn je, aber es war noch nie fresh. Wen rufen sie an, wenn die Messlatte zu hoch liegt? Hier ist meine Nummer, aber sorry ist besetzt. Du willst reden, aber worüber?
0: Wer das Star Wars wäre? Ich wähle dein Vater und ihr Klonkrieger. Du weißt schon, was ich jetzt sagen werde, oder?
1: Es ist dein Song der Woche, oder?
0: Überrascht dich das?
1: Nein, weil der Song ist
0: echt nice. <lacht> ja, also ich äh, mag das eigentlich gar nicht, dass ich äh, immer, wenn bestimmte Leute releasen, diejenigen eigentlich fast schon garantiert als Song der Woche äh, mhm. picke. Aber, dicker, was soll man sagen? So, Es geht halt irgendwo auch um Qualität mhm. und äh, ich finde, dass Genetik aktuell in ihrer Promophase, die ja erst vor ein, zwei Wochen gestartet ist, einfach ein unfassbar guten Job machen. Voll. Mir hat auch das Ding, was die, was die vorher rausgebracht haben, sehr, sehr gut gefallen. Das habe ich ja auch schon gesagt. Mhm. Das Ding jetzt war jetzt für mich nicht ganz auf dem Level der Single davor. Mhm. so Einfach aus meiner persönlichen Sicht. Aber es war trotzdem besser als alles, was diese Woche sonst so rauskam. Und es war trotzdem auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Ich fand äh, vor allem den zweiten Part extrem geil. Mhm. Und äh, ja, habe auch den halben Song eigentlich aufgeschrieben für Zitate so. <lacht> Dementsprechend, Dicker, sag du mir zuerst, wie du ihn findest und danach kann ich äh, die Lobeshymnen fortführen. <lacht> also ich äh, habe mir tatsächlich auch schon gedacht, dass du den als Song der Woche wählen wirst.
1: Meiner ist er nicht, meiner kommt später noch. Aber auch hier total begeistert natürlich. Ne? Es ist äh, lyrisch, sind immer wieder Finessen mit drin, sind sehr, sehr gute Schreiber, es ist super produziert, es ist eigen so wie man es eigentlich von Genetik auch kennt. Und ich bin sehr, sehr froh, dass die am Start sind. Es wirkt alles sehr professionell. Ich habe mich ein bisschen gewundert, weil die Instagram-Seite von Genetik ist auf privat gestellt. Ich denke, da ist so eine Community am Start, die natürlich auch sehr, sehr hinter Genetik steht. Und ich sage, kein Wunder, Also vielleicht übergebe ich dir das Wort, damit du anfängst mit den Zitaten und dann werden die Hörer auch verstehen, was so besonders an Genetik ist, neben dem Flows.
0: Ja, also ich würde direkt die die ersten Zeilen äh, komplett zitieren. Die steigen ein mit anti assimilierte Musik. Hier kommen die, die Raps schweigende Mehrheit repräsentieren. Mhm. Deutschland, das ist die Ungeburt, kriecht zurück in den Mutterleib, tief rein in den Untergrund. Also Mhm. allein die Bilder, die da gemalt werden, so wenn man auch äh, bedenkt, wo wo Genetik auch herkommen und was sie äh, im Laufe ihrer Karriere für Phasen hatten, so ne, also... Das äh, hat ja sehr untergrundlastig angefangen mhm. mit Voodoo-Zirkus und mit Fötus und äh, dann hatten die halt so ihren Riesen-Hype mit, mit DNA und Achter Tag und dann äh, wurde es halt irgendwann so ein bisschen poppiger, dann alternativer mhm. und äh, jetzt scheinen die so wieder so ein bisschen zum Ursprung ihrer Karriere zurückzufinden und äh, mhm. auch wenn ich persönlich immer ein sehr, sehr großer Fan auch von den poppigen Sachen war, auch wenn die von vielen gehatet wurden, Mhm. ist das halt so das Genetik, was ich am meisten feiere. Also ich ich liebe diese Roughness so, ich liebe es, wie die es schaffen auf eine sehr unübliche Art und Weise, Bilder zu malen Mhm. und das ist äh, einmalig. Also es gibt wenige, die auf diese Art und Weise schreiben können, auf diese Art und Weise Bilder erschaffen können und äh, ich kann da eigentlich nur weiter zitieren. So die Caruso raps beißt die Hand nicht, die mich füttert, weil es meine eigene ist. <lacht> Rap or Die heißt, wenn ich es nicht packe, nehme ich euch mit. Genetik, die bewaffnete Version der Brüder Grimm. Also allein dieses Bild, was da gemalt wird. Äh, Zu krass. Ist einfach krass. Und dann auch Leben gegen Lifestyle, Rap-Anti-Zeitgeist. Du willst mit mir ficken, Bro, herzliches Beileid. <lacht> also ich könnte halt wirklich... Äh, ellenlos lang weitermachen und ich habe die Fresher denn je Zeile jetzt nicht mehr zitiert. Da
1: so. ja, wollte ich gerade drauf ansprechen, weil da natürlich auch in Bezug auf deine bekannte Reihe ist. Ich finde die Line davor ja sogar noch, noch viel krasser. Er rappt nämlich, was ihr da macht, ist Karaoke. <lacht> also dieser Line muss man wirken lassen, weil es so unfassbar auf dem Punkt ist. Er rappt, was ihr da macht, ist Karaoke. Ja, fresher denn je, aber es war noch nie fresh. Wen rufen sie an, wenn die Messlatte zu hoch liegt? Hier ist meine Nummer, aber Sorry ist besetzt. Zu krass, also wirklich sehr gut. Die Wu-Tang-Line war auch sehr krass. Da rappt er nämlich, dass du Drecksbastard stirbst, <lacht> macht euch nicht zu Wu-Tang. Äh, und das ist natürlich bezogen auf Old Dirty Bastard, ein ehemaliger Rapper vom Wu-Tang, der gestorben ist. Ähm, und damit äh, natürlich ein sehr gutes Wortspiel. Und natürlich auch die beiden line das Wortspiel mit beiden, äh, wo er rappt. Zwei Hoes ficke mit beiden, als ob ich Trump bin. Alles in allem unfassbar gut gerappt. Ich habe eher das Gefühl, dass tatsächlich dieser klassische Rap immer mehr Einzug findet in Deutschrap, immer mehr nachgefragt wird nach diesem klassischen Rap, dass äh, gewisse Melodien und Arten von Rap so langsam verschwinden. Kann natürlich auch an Corona liegen und an der ja, unterschwelligen Depression, die wir alle so ein bisschen haben.
0: Und natürlich der Tatsache, dass auch keine Clubs offen sind.
1: Ja, safe.
0: In denen dann deutschlandweit No Name gespielt wird. Safe, safe. <lacht>
1: <lacht> Aber ja, alles in allem ein sehr, sehr starker Song. Ein Song, den ich auch sehr stark fand, kam von Gringo und Hassan K. Heißt NB5, produziert von Goldfinger. Und so hört er sich an.
3: Hey.
0: Ja, also äh, Gringo hatten wir jetzt, glaube ich, auch schon ein bisschen länger nicht mehr mhm. im Podcast. Wir hatten den, glaube ich, äh, letztes Jahr so im Spätsommer, Herbst immer mal wieder mit dabei. Ja, da waren noch echt ein paar geile Dinger dabei. Ich muss bei dem von dieser Woche sagen, für mich war es ein guter Song, ich mochte den, aber es war halt auch einfach für mich einfach irgendwo ein normaler Gringo Song. Mhm. Also es war jetzt halt für mich kein unfassbarer Ausreißer nach oben. Mir hat der Hassan K Part ein bisschen besser gefallen mhm. und äh, mich haben dann eher so, so Kleinigkeiten abgeholt wie wie Six Nine im Video, mhm. wo ich äh, einfach lachen musste, weil es einfach damals so eine krasse Nummer war, dass, äh, dass Gringo einfach dieses, dieses 6ix9-Feature geklärt hat. Voll. Absurd auch irgendwie. Safe, safe. Und äh, da waren im Hassan Karpat ein paar Lines dabei, die ich gleich noch zitieren würde. Aber alles in allem war es für mich ein ordentlicher Song, den ich jetzt aber nicht zu den Top 5 oder Top 10 Gringo-Songs zählen würde, persönlich.
1: Also MB5 ist ja angelehnt an mb 4 also als es damals rauskam MB4, Gringo Bruder, also hier in Berlin war das so an jeder roten Ampel hast du diesen Song gehört weil er aus diesen Autos rausgeschaltet ist und es war geisteskrank wie dieser Song damals eingeschlagen ist und mit MB5 kommt so ein für mich also würdiger Nachfolger auch gerade das Video ist komplett im selben Stil angelegt mit diesen Kurzvideos die wirklich so eine gewisse Unterwelt zeigen die das Leben dieser Künstler zeigen Und im Grunde das hervorheben, was Gringo immer schon ausgemacht hat. Und hier sage ich Gringo und meine damit natürlich auch Hassan K. Und die gesamte Gang, die da drum ist mit Brudi 030 und so weiter. Die Jungs sind authentisch, ohne Ende. Ich finde es halt interessant, äh, gerade wie Gringo rappt und wie Hassan K rappt. Das ist schon vom Stil her komplett unterschiedlich. Und Gringo steigt ein mit OO Chirac 44 mein Blog Hot Molotov, Pat Pat, Kill to Born und macht dann weiter mit irgendwelchen Wörtern. Switcht von Englisch auf Deutsch. Rappt dann so Sachen wie Adidas Black Uniform, SLS Force, Flex White Color, The Last Unicorn, 4 4 blogs tatort Mix im Labor, Drugstore, Tor Und ich muss einfach lachen, weil er im Grunde einfach nur Wörter reinwirft. Aber er schafft es halt, Bilder damit zu malen, sind natürlich auch Bilder, muss man dazu sagen, die für Berliner leichter zu greifen sind, weil da viele äh, Wörter natürlich vorkommen, die man als Berliner versteht. Dieses 44, 4 dieses 44-Ding steht für Neukölln, für den Bezirk, Cottbusser Tor ist klar, Drugstore gibt es dort und so weiter. Also viele Sachen deuten halt auf Berliner Orte hin, so, was natürlich nochmal das Bild ein bisschen deutlicher malt für mich. Aber im Grunde ähm, habe ich das einfach gefeiert in Verbindung mit dem Video, war das für mich unfassbar gut ähm, und ja, wie du schon gesagt hast, Gringo hatten wir lange nicht drin und dieser Song hat mich wieder, äh, wieder abgeholt und in diesen Film reingebracht.
0: Bevor wir dann mit dem nächsten Song weitermachen, würde ich vielleicht noch äh, ein paar Zeilen von Hassan K. zitieren, die, äh, die ich ganz geil fand. Hm. Auch die Art und Weise, wie er das reimt, es ist nämlich nicht so, wie man das Pattern zunächst vermuten würde, er rappt Deadline für Album, red nicht, meine Zeit am Vergehen, ich muss ackern, für das Leben auf ewig, eingesperrt im Käfig, Bruder, ich mein selig, hörst du nicht, was ich seit sechs Alben predige. So, das ist ja mhm. äh, eine Ästhetik, an der er sich schon häufiger bedient hat, so unter anderem auf dem äh, Cello Abdi-Album auf wo ich seinen Part letztes Jahr sehr, sehr krass fand. Ja, Mann. Also, äh, er hat mir auf dem Song, wie gesagt, besser gefallen. Mhm. War aber auch für mich jetzt kein schlechter Song, also war trotzdem auf jeden Fall... Äh, ein Song, der hier zurecht steht, aber mir würden einfach andere Gringo-Songs einfallen, die ich persönlich krasser fand. Kommen wir zum nächsten Song. Jetzt gibt's Krieg. Der nächste Song <lacht> kommt von
1: Bad Moms J. Heißt Bad Moms. Produziert von Jumper und so hört er sich an.
2: Mach mal Stress, hab ich Bock drauf. Drop ein Song, es ist Lockdown. Seit der Eins kommt jeder Schleim. Tu mir einen Gefallen, zieh den Kopf raus. Mach kein Feature, weil du famous, yeah. Kein Track, nur wegen Playlist, yeah. Dein Respekt ist nur Fake-Shit, yeah. You and me, we ain't the same, sis, yeah.
0: Gibt es Krieg? Gute Frage. Also ich habe ja die Liste der Songs, über die wir heute sprechen, hier. Mhm. Und ich weiß auch, dass du gesagt hast, dass dein Song der Woche bisher noch nicht äh, besprochen wurde. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass es der Song hier sein wird. Mhm. Und dann gibt es zwar keinen Krieg, aber zumindest eine Diskussion. Ähm, Ich meine, ich habe ja mich selber dafür eingesetzt, dass wir den den Song besprechen. Das hat auch seine Gründe gehabt. Aber... Erklär mir vielleicht, warum es dein Song der Woche ist und dann erkläre ich dir danach, warum es nicht mein Song der Woche ist.
1: Also es ist nicht dein Song der Woche, weil Genetic released hat. Kann ich schon mal spoilern. <lacht> <lacht> Nein, das ist mein Song der Woche und das ist auch irgendwie ganz klar, weil das Ding von vorne bis hinten rund ist. So Für mich war und ist eigentlich Juju die beste Rapperin, die wir haben in Deutschland. Das hat sie vor allem mit ihrem letzten solo ich glaube das kam im Sommer 2019, ist jetzt auch ein paar Tage her. Und äh, ich habe das Gefühl, dass Bad Mums sich so langsam an diesen Thron oder also an diese Position ranrobbt und gefährlich wird. Das äh, zeigt sie auch in den ersten, im ersten Part, in dem sie nämlich rappt. Top 3 von allen Rappern hier, Top 2 in Sachen Sex-Appeal. Nach diesem Jahr bin ich die Beste hier. Und der Song ist so die erste Single für das gleichnamige Debütalbum, was äh, dieses Jahr erscheinen soll. Und ich bin extrem gespannt, was sie dann noch abliefern wird, weil ich war eigentlich in der Vergangenheit von Bad Moms Jay nie so ganz überzeugt. Ich fand auch diesen Kasimir-Song ganz schrecklich. Ich meine, es ist klar, dass die Zielgruppe für den Song eine deutlich, deutlich jüngere ist und auch nicht auf den normalen Rap-Rap-Hörer zugeschnitten ist. Aber ich habe mich in der Vergangenheit eigentlich immer wieder daran gestört, dass Bad Moms Jay sehr, sehr viele englische Begriffe benutzt hat. Und hier hatte ich das Gefühl, entweder, entweder hört sie den Podcast und nimmt sich ein paar Feedbackpunkte an oder Sie entwickelt sich wirklich zu einer richtigen Rapperin und der Song war von vorne bis hinten gerappt. Er war persönlich, er war emotional an vielen Stellen, er hat kein Blatt vor dem Mund genommen. Also da waren auch explizite Inhalte mit drin, gerade gegen den Vermieter etc. Und das macht den Song für mich authentisch und ich mochte die Energie. Deswegen ist es mein Song der Woche.
0: Okay, äh, also erstmal krass, dass Juju für dich die beste deutsche Rapperin ist. Ich wusste gar nicht, dass Saiti jetzt irgendwie Golf spielt oder so. Muss ich vielleicht mal anrufen und fragen, was da los ist. <lacht> ähm, aber ja, lass mal kurz über den Song reden. Yeah. Ich habe mit dem Song eigentlich das gleiche Problem wie mit dem Saar-Song. Also ich finde. Äh, die Delivery ist endkrass, also das kann man nicht shaden. So sie, sie mhm. rappt absolut rund, so die Art und Weise, wie sie performt, wie sie Wörter betont, wie sie die Reime setzt und so, das ist schon krass, das kann man nicht shaden, mhm. aber an dem Punkt, wo ich dann halt beginne, so den Inhalt auseinanderzunehmen, da wird's dann halt schwer. So ähnlich wie bei saat Was hast du für Punkte? Also wenn ich dann so Lines höre wie ging alles ziemlich schnell, doch ich weiß, Gott hat einen Plan, schreibt diesen Text nach viermal Platz eins in den Charts, und dann gucke ich mir Takts Diskografie an und sehe ja gar keine viermal Platz eins in den Charts. So, <lacht> dann wundere ich mich halt. So. Und genauso dieses Ich habe euch neue Flows gebracht. Ja, keine Ahnung. Also. Mm. Es ist ja bekannt, dass sie halt jetzt nicht wirklich so alleine für ihre Texte verantwortlich ist. So, das ist ja auch nicht verwerflich. Ich habe ja immer gesagt, so ey, wenn Künstlerinnen und Künstler Songwriter haben, Ghostwriter haben und diese Leute diesen Leuten Credits geben, dann ist das nichts Verwerfliches. So. Ja, voll. Aber ich finde sich dann darüber zu definieren, dass man lyrisch oder was Flows angeht maßstäbig gesetzt hat, finde ich halt ein bisschen schwammig. Also keine Ahnung. Mhm. Sie ist für mich eine krasse Performerin, aber sie ist für mich halt keine krasse Texterin. So Da dann so diese Dinge einzubauen, fand ich halt schwierig. Es war trotzdem für mich der bisher beste Bad J-Song, ganz klar. Mhm. Ich habe es auch gefeiert, dass es keinen Hook gab. So, du weißt ja, ich, äh, ich liebe Songs ohne Hook, mhm. auf denen einfach durchgerappt wird. Und äh, ich mochte auch das Videokonzept, so, es war Voll. schön minimalistisch, nicht viel Schnickschnack, auch dann so die Frames, wo dann so äh, ihr Camp hinter ihr steht, rund um sie. Voll. Zwar schon krass, hat schon eine, eine schöne Ästhetik vermittelt, aber hatte halt für mich so das, das gleiche Ding wie, wie der Song Ja, ich würde trotzdem äh, ein paar Zeilen zitieren, die ich krass fand, mhm. zum Beispiel kam von ganz unten mit einem Berg Schulden, da wo vor dem Komma keine Stellen waren, aus einer Randgruppe, ohne Schwanzlutschen, ohne Hurensohn von einem Manager, also mhm. wie sie das auch rüberbringt. So so krass. Das ist schon krass und auch für ihr Alter, so da kann man halt wirklich nichts dran haten. Voll. Aber wenn ich halt überlege, so ey, ist mein Song der Woche halt ein Song, wo eine Rapperin halt einfach nur performt und lyrisch jetzt nicht wirklich irgendwie krass auf die Kacke haut, oder ist mein Song der Woche halt ein Song, wo Caruso sich halt die Seele aus dem Leib rappt, so, mhm. dann äh, muss ich da auch einfach so für den kreativen Anspruch und die Arbeit, die dahinter steckt, einfach mit Genetik gehen.
1: Ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen. Das Feedback ist teilweise natürlich auch berechtigt. Was irgendwie krass ist, ich, ich sehe Bad Moms Jane nicht als eine Person. Du hast es gerade auch angesprochen, im Video steht dann das Camp hinter ihr und dann geht die Kamera langsam nach hinten in die Total und dann sieht man Jumper, der den Song auch produziert hat. Der Beat ist übrigens auch unfassbar gut. Takt steht neben Jumper. In der Mitte konnte ich nicht genau zuordnen, wer das war, aber dann war Montes noch mit dabei und ganz rechts müsste es wahrscheinlich Richard gewesen sein. Der macht das Management. Und irgendwie ist für mich Bad Moms J nicht Bad Moms J, sondern es ist wirklich dieses Team, was dann auch gezeigt wird. Und ich mag es, wie offen sie damit umgeht und dieses gangshit ding irgendwie hervorhebt. Und das macht sie nahbarer für mich und natürlich auch irgendwo sympathisch. Und wenn ich von Bad Moms J spreche, dann spreche ich nicht von der Bad Mums als Performerin, sondern ich spreche von der Performerin, die aber den Takt und den Montes noch als Schreiber mit dabei hat und so weiter. Also für mich ist es wirklich, wenn ich sage, Bad Bumps ist krass, dann gehen die Props 100% auch an Takt, 100% auch an Montes, weil sie halt so extrem offen damit umgeht und das nicht nur ähm, in dem Video, in diesem äh, Videoschnipsel, wo dann die Gang hinter ihr steht, sondern tatsächlich auch wenn es darum geht, dass sie Instagram-Stories macht und sagt, ey, ich bin hier gerade mit Takt und ich bin hier gerade mit Montes und wir sind hier gerade am Arbeiten, eine Session machen und äh, das feiere ich. Ich mag dieses Gang-Ding und äh, ja, wie du eigentlich schon gesagt hast, sie, sie ist eine unfassbare Performerin und äh, ist doch schön, wenn alle irgendwie am Tisch sitzen können und äh, hoffentlich auch alle zusammen satt werden. So.
0: Das hast du sehr philosophisch gesagt. <lacht>
1: Lass uns weg von der Musik, hin zum Gossip. Wir haben Hellal Gossip dabei und sie gibt uns jetzt die Breaking News.
3: Hey Leute, willkommen bei den Hellal Gossip Breaking News. Diese Woche drohten neue Fäden im Deutschrap zu entstehen und alte Streite konnten, wie es aussieht, aus der Welt geräumt werden. Nach einem öffentlichen DSDS-Krieg zwischen Dieter Bohlen und Thomas Gottschalk klingte Farid Beng sich in den Beef der Show Titanen ein. In seinem Podcast beim SWR 3 sagte Thomas Gottschalk über Dieter Bohlen zum Beispiel Dieter ist Geschichte, ich bin Legende. Dieter Bohlen antwortete darauf in seiner Insta-Story Super sympathisch, der Mann. In der Welt der Egomanen spielt er in einer eigenen Liga. Farid sieht sich eher auf Dieters Seite und versuchte den Beef auf ein musikalisches Level zu bringen. Er bot Dieter Bohlen an, einen Dist-Track gegen Gottschalk für ihn zu schreiben. Allerdings müsse er diesen dann selbst rappen. Durch diese Aktion würde Dieter das junge Publikum aber komplett für sich gewinnen, so Farid. Kurz darauf meldete auch Echo Fresh sich zu Wort und positionierte sich hinter Thomas Gottschalk. Wenn die bösen Buben ihn angreifen, würde Echo kommen und ihn da rausreiten. Er werde einen Text für Thomas Gottschalk schreiben und ihn in eine Battle-Rap-Maschine verwandeln. Schließlich sei Echo der Ghostwriter von Deutschland. Viele von uns haben sich schon auf ein Battle zwischen Dieter Bohlen und Thomas Gottschalk gefreut. Aber daraus wird leider nichts. Dieter erteilte bereits eine Abfuhr. Auf die Frage, warum er nicht auf Farids Angebot eingehe, antwortete er bei Insta, keine Lust auf Beef, höchstens in der Pfanne. Beef gab es zuletzt auch zwischen Shirin David und Shindy. Wer von uns erinnert sich nicht noch an Afalterbach Gate in 2019? Kurz vor dem Release soll es zu Meinungsverschiedenheiten zwischen den beiden gekommen sein. Sie soll daher mit dem Release nicht einverstanden gewesen sein und den Song abgesagt haben. Shindy veröffentlichte ihn trotzdem ohne Shirin in den Credits zu listen. Die Folge? Eine 15-Minuten-Ansage von Shirin, die dazu führte, dass Shindy Shirin letztendlich aus der Hook streichte und eine neue Stimme fand. Aber wie es aussieht, haben die beiden sich nun vertragen. Zum einen kann man auf Spotify sehen, dass Shirin mittlerweile neben Shindy als Interpretin von Apalterbach genannt wird. Zum anderen ist auf Spotify und iTunes wieder die alte Version mit ihr in der Hook online und Shindy hat sie sogar als Feature eingetragen. Als Zeichen ihrer Versöhnung hat Shindi ihr zu ihrem 26. Geburtstag sogar eine Louis Vuitton Box geschenkt, in der eine Anlage zu hören ist. Shireen postete stolz in ihrer Story und spielte zur Feier des Tages die originale Version des Songs. Neben diesen lustigen und erfreulichen News gab es diese Woche auch eine sehr traurige Nachricht für Rap. Hip-Hop-Legende DMX hat leider den Kampf ums Überleben verloren und ist nach einer Überdosis und einem daraus resultierenden Herzinfarkt diese Woche von uns gegangen. Er wurde gerade mal 50 Jahre alt. Ruhe in Frieden. Abonniert Hellal Gossip für weiteren Rap Gossip. Danke fürs Zuhören und ich gebe das Wort wieder an die Jungs.
1: Vielen lieben Dank Hellal. Bitte folgt alle Hellal Gossip auf Instagram, YouTube und seit neuestem auch auf ihrer App. Im App Store könnt ihr die Hellal Gossip App runterladen. Da hat sie nämlich auch immer die News direkt am Start. Ansonsten kommen wir jetzt weiter zum nächsten Song. Der nächste Song kommt von Musso und heißt Frate, produziert von Nico. Und so hört er sich an. Den Song
3: habe ich
1: reingewählt, weil ich Musso nicht so wirklich auf dem Schirm hatte. Ich habe den Vibe aber sehr gefühlt. Er rappt mit so einer gewissen... Ja, ich würde sagen, Überheblichkeit, wenn er erzählt, was er so auf der Straße erlebt hat oder was bei ihm so gerade abgeht. Und äh, das würde ich gleich irgendwie belegen wollen mit Zeilen. Und zwar rappt er so Sachen wie, mein Vater sagt, mein Sohn, pass auf, dass sie dich nicht holen, Mann. Schlechtes Gefühl in meinem Bauch schon seit einem Monat. Und damit erzählt er halt die Geschichte eines Dealers, die Geschichte eines Menschen, der irgendwie jeden Tag darauf wartet, dass das SEK bei ihm einreitet, er hat mir auf jeden Fall gute Vibes gegeben, aber wie fandest du denn den Song?
0: Ich würde da grundlegend mitgehen. Also ich äh, fand den Song ganz nice, ich fand, dass die Hook auch geil gerappt ist. So, ich mag ja gerappte Hooks, wenn Hooks schon sein müssen, dann viel lieber als gesungene Hooks. Mhm. Das war für mich einfach ein guter Rap-Song. Also es ja. hat mich jetzt nicht vom Hocker gerissen, so. es war jetzt nichts, wo ich sage, so, ey, ich muss das jetzt die nächsten äh, drei Wochen auf Repeat hören, so aber es war auf jeden Fall geil, es waren ein paar Schmunzler dabei, er rappt. Mhm. mein Haze macht fett, ist so krass, deins ist tot, ist low carb zum so <lacht> Beispiel, also das sind halt einfach so auch Dinge, die ich beim Genetik-Song auch geil fand, so einfach Bilder, die da gemalt werden, wo man einfach so direkt einen Bezug im Kopf hat, wo man direkt weiß, so ey, Voll. hier und da wurde die Inspiration geholt, so da ist der Vergleich, das ist der Kontrast, so das habe ich auf jeden Fall gefeiert. Mhm. Ähm, ich fand
1: äh, einige Zeilen im zweiten Part auch noch ganz nice, wenn wir beim Zitieren bleiben, er rappt nämlich Check, braucht Bentleys, die mit Handy selber einparken. Raucht Tenji aus Gibraltar, Claire Mandy aus der Altstadt. Nach oben ist nicht einfach so viel Blut liegt auf der Leiter, sonst würde ich zu viel Zeit haben. Sag, wer wirft mir die Zeit nach. Auch sehr, sehr geile Reimketten mit dabei und auch schön, schön die Geschichte erzählt.
0: Gerade auch, die, gerade auch diese, diese Bentley-Zeile ist ja. Also es geht ja dann nicht wirklich nur um diesen Bentley, sondern dieses Gefühl, was er beschreibt, dass es so, dass er selber einparkt und so, beschreibt ja auch irgendwo so einen, so einen Lebenskomfort, den er halt haben will. Und, äh, es geht halt darüber hinaus zu sagen, ich will nur ein fettes Auto fahren, ja, sondern nein, dieses fette Auto soll auch noch für ihn einparken. So. Das ist schon ähnlich wie bei der Low Carb Line, einfach so, so eine andere meta Das war schon krass. Und zeigt
1: vor allem auch, was er drauf hat. Auch das Video ist sehr sehenswert. Ähm, manchmal hatte ich allerdings das Gefühl, dass gewisse Szenen vielleicht im Vorfeld gut durchdacht waren, aber dann später auf der Kamera nicht so gut rübergekommen sind. Zum Beispiel die Szene in diesem leeren Schwimmbecken, wo er unten sitzt und über ihm dann die Entourage mit den Sturmmasken. Die kam nicht so ganz zur Geltung, aber ähm, ansonsten war das Video auch auf jeden Fall sehr nice und äh, der Song sowieso. Checkt ihn ab. Äh, ihr hört sowieso alle Songs, die wir hier besprechen in der resumé playlist auf Spotify. Da haben wir nämlich alle Songs hinterlegt, auch in der Reihenfolge.
0: Dicker, ich habe Angst. Wovor? Ich ahne, was jetzt kommt. Du fragst mich jetzt, weil ich sonst noch gehört habe, ne?
1: Was hast du noch gehört, Bro?
0: <lacht> Zu viel diese Woche. <lacht> du bist gebrochen. Du siehst gebrochen aus. Also sonst ist es ja oft so, dass ich vielleicht so zwei Songs habe, die sich so um diesen Chip der Woche-Titel streiten. Wow. Diese Woche, Dicker. Da gab es schon mehr.
1: Was hast du gehört? <lacht>
0: Was hat die Kopfschmerzen bereitet? Ich habe hier parallel schon mal die, äh, die Liste von, äh, von Freitag 0 Uhr aufgemacht. Mhm. An der Stelle auch Shoutouts und danke für die Hilfe an, äh, an Dunja und Finn natürlich. Ja, man. Also auf der ersten Seite fängt es bei mir halt schon mit Nimo Zart an. Hm. Ein Werbesong für Milka, der wirklich in seiner gesamten Struktur schon darauf aufgebaut ist, einfach bei so 13-jährigen Kiddies auf TikTok zu laufen, die halt dann ganz laut zu diesem Zart-Zart irgendwie irgendwelche Moves machen. Dicker, Nemo hat halt einfach wirklich unfassbare Klassiker im Rahmen seiner Karriere rausgebracht. Hm. Das Ding gehört definitiv nicht dazu. Aber Bro, ich, ich denke dann wirklich so,
1: ey, Nemo, hol dir das Geld, Bruder. so Lass da nichts liegen.
0: Ja, aber... Dicker, du kannst, dir, du kannst dir dieses Geld auch anders holen. Also, ich, yeah, ich weiß von Bro. Künstlern, die kriegen, die kriegen 20.000 Euro dafür, dass sie einfach nur irgendwie ein Magnum-Eis in ihrem Musikvideo zeigen. Weißt du? Hm. Da musst du keine Hymne schreiben, die halt auch wirklich nur auf TikTok ausgelegt ist. So, das ist einfach, das ist mir zu hart. Hm. So, Lelano, Phase will ich gar nicht drüber reden, sonst kriege ich schlechte Laune. <lacht> ähm, Fand ich auch schlimm. Dann gab es noch Mert und Z. So, Das hat mir musikalisch gut gefallen. Aber dieser Move vorher, so zu sagen, jetzt beenden wir unsere Karriere und wir haben keinen Bock mm. mehr und dann sind wir nach einer Woche wieder da und kündigen die große Massakrierung an, wo alle Leute namentlich gedisst werden und am Ende wurden gedisst jeden Kalle, der YouTuber Sofian, Tubo und HipHop.de. Mm. Okay. Highlightline für mich, warum reimt sich Tubo auf Huso? <lacht> Müssen wir glaube ich auch jetzt nicht intensiv drüber reden. Mm. Die nächste Seite: äh, King Khalil und Ka haben einen Song gemacht, namens Skimaske. Ich mag King Khalil echt gerne, aber ich habe ausgemacht, als dann die Line kam: Mama, es tut mir leid, dein Sohn ist Bandit. Hm. Schön. Die nächste Seite ging. <lacht> äh, die nächste war auch in Ordnung. Ich glaube, wir kommen dann wirklich nur noch so zu meinem absoluten Chap der Woche. Oh. Ja, man, man kann sich's denken, aber Jamu und Fird haben mit Ale, Ale halt einfach so den, den Keks geholt diese Woche. Also.
1: Dicker, du hast gerade drei Songs beschrieben in deiner Chapter-Woche, die alle von Drilon gemanagt werden. Ich weiß nicht, ob da ein System dahinter ist, aber wenn nicht, dann ist das krasser Zufall an der Stelle.
0: Ich finde Drilon ja übersympathisch, gell? Und ich mag auch so seinen fußball Fußballgrind, wenn Bayern wieder spielt und so. Das ist schon geil. Aber die Songs waren halt einfach nicht meins, Mann. Also mhm. diese Allee-Allee-Geschichte auch schon wieder mit 350.000 Kommentaren nach 24 Stunden. So, Dicker, das, das macht Drake in einem Monat. Ja. Ja, ich hoffe, ich habe nichts vergessen, was chapter der Woche angeht.
1: Also ich habe keine chapter der Woche mitgebracht, aber dafür ein paar Songs, um mal wieder gute Vibes reinzubringen. Vielleicht hast du dann auch ein paar Songs, die du ganz gut fandest. Ich fand Jengis und Lackmann sehr nice. Ja, safe. Ähm, die haben nämlich einen Song rausgebracht namens Digitale Liebe. Fand ich sehr empfehlenswert. Ich mag sowieso Lackmann und Jengis, auch ein unfassbar guter Rapper, kommt aus Köln. Äh, auch abchecken auf jeden Fall. Ansonsten ein Song, den ich interessant fand von der ähm, Soundästhetik von Shoulder und Lugatti. Die haben einen Song rausgebracht namens No Exit 2.0 was sehr UK Garage angehaucht war und ich äh, glaube sogar zu vermuten, dass das so der nächste Sound werden könnte. Und ansonsten eine Künstlerin, die ich auch sehr feier, und zwar Laila äh, hat auch einen Song rausgebracht, diesmal ein bisschen mehr Gesang, ähm, auch in die UK Garage Richtung äh, namens Nicht Erlaubt. Ähm, auch sehr gute Songs, bitte abchecken, ähm, ist empfehlenswert. Hast du Songs noch mit dabei, die du ganz gut fandest?
0: Ich würde äh, Moneyboy noch Mhm. ansprechen. Also Moneyboy fand ich auf jeden Fall auch ganz nice, die Woche. Ja, das stimmt. Ja, abgesehen von äh, etablierten Künstlern wollen wir diese Woche aber natürlich auch über Newcomer sprechen. Wir haben wieder zwei Newcomer der Woche dabei. Die Jungs heißen Ades, Ades und Maniac, haben einen Song gemacht namens FS. Produziert wurde der von Lalo Productions Beats und so hört er sich an.
1: Bro, ein ganz anderer Song auf jeden Fall, ähm, der sich äh, soundtechnisch so ein bisschen abhebt von dem, ähm, was wir diese Woche gepickt haben. Ich war begeistert von dem Video, also dafür, dass die Jungs wirklich Newcomer sind, haben die ein unfassbar geiles, professionelles Video auf die Beine gestellt. Vor allem was die Farben angeht im Video, es sah alles sehr kreativ aus, coole Locations ausgesucht, fand ich sehr nice. Es war alles sehr vibey, also dieser Cloud-Sound wurde bedient, den ich teilweise ganz nice finde, aber teilweise auch schon überhört habe, einfach weil er, ich glaube, vor vier, fünf Jahren eigentlich allgegenwärtig war. Fand aber trotzdem fresh, dass die Jungs da eine gerade Linie fahren, würde mir aber ein bisschen mehr so einen Kontrast wünschen. Also die Hook war sehr, sehr vibey und ich fände persönlich, hätte so ein harter Rap in den Parts sehr, sehr gut getan. Das war mir dann doch nicht gerappt genug irgendwo. Aber nichtsdestotrotz erkennt man halt das Potenzial der Jungs. Der Song ist nice, Check den bitte aus, auch in der Resümee-Playlist. Genau, wie fandest du den Song?
0: Also ich bin tatsächlich bei dir, wenn du sagst, dass es äh, ein anderer Song war. Ähm, das hat sich bei mir auch irgendwie im Hörverhalten gezeigt. Also normalerweise, wenn wir Newcomer picken, dann höre ich mir das Ding einmal an und weiß danach also, okay, finde ich krass oder finde ich halt kacke. Mhm. Und bei denen war das so... Ich musste es mehrmals hören. Also ich hatte irgendwie so ein bisschen Probleme damit, mir da eine Meinung zu bilden. Mhm. Einfach weil äh, es nicht so diese klaren, klar definierten Rap-Parts gab, in denen du dann sagen konntest, so ah, okay, der kann rappen oder er kann nicht rappen. Ja. Ähm, einfach weil es so experimentell und so außergewöhnlich war, auch mit diesen, diesen russischen Einflüssen, ohne dabei aber ganz so poppig zu sein, wie diese alten Capital Bra Songs da mit äh, Prinzessa und Co., die da irgendwie 2016, 17 rauskamen. Mhm. Ja, also wie gesagt, ich habe es mehrmals gehört, auch beim dritten Mal kam ich zu der Erkenntnis, dass Nudeln auf Jubeln jetzt nicht unbedingt sein muss, aber ich habe die Hook auf jeden Fall irgendwann mitgesummt und äh, das spricht eigentlich dafür, dass es auf jeden Fall äh, ein Song ist, der mich mehr begeistern konnte als äh, sehr, sehr vieles, was diese Woche sonst kam, Mhm. auch wenn mir jetzt so die Newcomer in den letzten Wochen vielleicht ein bisschen besser gefallen haben, gerade so die Rap-Rap-Newcomer. Voll nichtsdestotrotz viel Erfolg an die Jungs und damit würde ich sagen,
1: beenden wir die Folge, vielen Dank fürs Zuhören checkt bitte die Kreuzberg-EP aus meine EP, die rausgekommen ist auf allen Streaming-Plattformen und ansonsten vielen lieben Dank an Shogun, der mich im Quiz zerstört hat ja Mann, vielen Dank dass ihr dabei wart nice